0: Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Châtelaine et Muse Medusa. Au programme, Denis Fortier, Quand l'empathie ouvre la voie à la guérison. Et refusé de marcher à la queue leuleux, féerie yvonienne, Dans Querelle de Robert Val, de Kevin Lambert. Bonne écoute!
1: Fortier, « Quand l'empathie ouvre la voie à la guérison », un texte de Denis Fortier paru le 6 juin 2023 dans le magazine Chatelaine. L'empathie, cette aptitude à être sensible à ce que les autres vivent, ouvre souvent la voie à la guérison. Et ça s'apprend. Mylène sera bientôt opérée au dos. L'anesthésie générale et l'hospitalisation l'inquiètent au point qu'elle a du mal à dormir. Quand elle s'en est ouverte au personnel soignant, la réponse a été cinglante. « On ne va quand même pas faire l'intervention dans votre salon », lui a-t-on rétorqué. Pas certain que cette phrase l'ait calmée. L'anxiété préopératoire qu'éprouve Mylène est associée à des niveaux plus élevés de douleur à une utilisation accrue d'analgésiques et à de plus longs séjours à l'hôpital. Ce problème doit être évalué, traité et surtout ne jamais être pris à la légère. Le mal-être ne sera jamais un vecteur de santé. Le bonheur réside parfois dans de simples gestes et génère cet effet doudou qui nous rassure et nous fait du bien. Et si celui-ci s'invitait à notre prochain rendez-vous médical, comme une certaine chimie qui passe entre soi et l'autre, un baume qui ouvre les canaux de communication? C'est en plein l'effet que produit l'empathie. Elle permet de mieux ressentir, comprendre et mettre en contexte ce que l'autre vit. L'empathie, tu l'as ou tu ne l'as pas a laisser tomber Mylène lors d'une de nos rencontres. En fait, cette aptitude n'est pas qui kiné. C'est une compétence qui s'enseigne, s'acquiert et se développe. Et ses bienfaits étonnent. La présence de soignants aptes à se mettre à la place d'autrui serait associée à une diminution de la douleur lors de l'accouchement et à un risque moindre de dépression chez les personnes atteintes de cancer. Donc, seuls les patients en bénéficieraient? Pas du tout. Ces avantages se feraient aussi sentir chez les soignants. Plus ils seraient à l'écoute de l'autre, moins ils risqueraient de souffrir d'épuisement. L'empathie occupe à la fois le cœur et la tête, certes, mais elle ne devrait jamais nous envahir. Elle se distingue de la contagion émotionnelle qui se manifeste par le transfert des émotions d'une personne vers une autre à l'écoute. Cette contagion peut mener à la fatigue de compassion. Force est d'admettre que notre système de santé agit souvent comme un éteignoir. Plusieurs études ont démontré que certains contextes découragent les comportements empathiques, le peu de temps accordé à chaque patient, par exemple, ou encore le manque de personnel et l'inévitable fatigue liée à ces situations récurrentes. Soigner est parfois devenu un exercice comptable périlleux qui laisse peu de place aux rapports humains. On n'est pas au département des miracles, ai-je souvent entendu. Et si le miracle était possible, s'il résidait justement dans la mise en valeur du lien de qualité et dans le maintien d'un terreau propice à la confiance, à la collaboration et à des soins plus efficaces? Plusieurs équipes de soignants parviennent à réaliser ce tour de force avec les ressources qu'on leur alloue. Il faut saluer leur travail et le valoriser. Grâce à leur humanité, ils font que la maladie et les moments de fragilité se vivent beaucoup mieux. À voir. La chaîne YouTube du psychologue Julien Besse, notamment sa vidéo intitulée « Tout ce que vous devez savoir sur l'empathie ». À envisager. Souligner à sa façon l'approche empathique d'un soignant en lui témoignant, par exemple, son appréciation. Cela fait du bien à tous et renforce le lien thérapeutique. À lire Cessez le feu! Comment désamorcer les violences du quotidien? Un guide pratique de la travailleuse sociale Isabelle Côté pour vivre des relations plus saines, publié aux éditions Très-Carré, 27,95 C'était « Denis Fortier, quand l'empathie ouvre la voie à la guérison », un texte de Denis Fortier, paru le 6 juin 2023 dans le magazine « Chatelaine ». De marcher à la queue leuleux, féerie ivonienne dans Querelle de Robertval de Kevin Lambert. Un article de Laurence Veilleux paru en 2022 dans le numéro 10 de la revue Muse-Médusa. Résumé Kevin Lambert explore l'ambivalence entre le soin et la violence dans Querelle de Roberval, 2018, une fiction syndicale qui, progressivement, se transforme en fantaisie brutale. Querelle, héros du roman, est inspiré par le séduisant marin éponyme du drame Querelle de Brest de Jean Genet, 1947. Lorsqu'une tablée de corsaires l'ensorcelle c'est une autre figure littéraire qui émerge chez le personnage, celle de José Yvon, grande fée des étoiles ravagées. C'est cette transfiguration de la fée opérée par Lambert qui est analysée dans le présent article à l'aune de l'œuvre yvonienne et des théories queer. Article Les gays, comme plusieurs minorités, qui vivent en marge de la culture hétéronormative, ont toujours fait cela, se coller à des figures qui n'ont pas été pensées comme queers, qui s'adressaient d'abord à un public imaginé comme straight. Gérald Godet, parlons de nuit, de fureur et de poésie, entretient avec Kevin Lambert pour un peu plus de fluidité. « Fair is foul and foul is fair » William Shakespeare, Macbeth. Entre la figure de la bonne fée et celle de la sorcière, il n'y a qu'un pas à franchir. Michelet n'hésite pas à percevoir l'une comme l'évolution naturelle de l'autre. Nature les a fait sorcières. C'est le génie propre à la femme et son tempérament. Elle naît fée par le retour régulier de l'exaltation. Elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort, du moins en trompe les mots. Jules Michelet, la sorcière. Bonnes ou mauvaises, la fée et la sorcière sont intrinsèquement dangereuses, car elles peuvent déjouer la trajectoire du destin. Kevin Lambert explore cette ligne fragile entre le bien et le mal, le soin et la violence, dans Querelle de Robertval, 2018, une fiction syndicale qui, progressivement, se transforme en fantaisie brutale aux limites de la pornographie gore. Querelle, héros de ce conte cruel, est inspiré par le séduisant marin éponyme du drame « Querelle de Brest » de Jean Genet, 1947. Lorsqu'une tablée de corsaires l'ensorcelle dans une taverne montréalaise, une autre figure associée à la littérature homosexuelle émerge, celle de José Yvon, poète de la contre-culture québécoise et grandes fées des étoiles ravagées. Chez Yvon, les revendications féministes, queer et sociales, cohabitent avec une fascination déstabilisante pour la violence sous toutes ses formes. Un rapprochement semble s'établir entre les personnages de Lambert et les sorcières sales et brisées violentes d'Yvon. À l'aide des théories, des études de genre ainsi que de l'histoire européenne des fées et des sorcières à travers la littérature, cet article s'engage à dévoiler la féerie ivonienne présente dans Querelle de Robertval. Querelle, un personnage ivonien. De partout au lac Saint-Jean, les jeunes garçons affluent devant la chambre du bel ouvrier fraîchement engagé à la Syrie du lac incorporé de Robert Nimbé de mystère, querelle intrigue les Robert Valois Robert Valoises, comme sait le faire, en littérature québécoise, un étranger qui débarque en région. Le vocabulaire emprunté au conte merveilleux que Lambert emploie pour le décrire fait de lui un être surnaturel. C'est un monstre fabuleux une créature malveillante qui dévore les adolescents. On brosse son portrait comme on imagine les personnages de contes cruels et terrifiants. Querelle est une fée déguisée en ogre magnifique, une fée qui ne doit rien aux frères Grimm, puisant plutôt son héritage chez José Yvon et sa gang, toutes des fées mal tournées. Extrait. À la fois ternie et endurcie par la vie, cette figure cardinale que constitue chez Yvon la fée mal tournée refuse l'asservissement féminin qu'incarne la fée du logis et la fée marraine, exclusivement dévouée au service d'autrui. La fée d'Yvon est une fée déchue, mauvaise, qui sur les étoiles et four pendant que ses enfants brûlent. Camille, ont Raymond? Nous sommes des éventreuses. Les Amazones de José Yvon dans Filles commando bandées. La dimension queer du féminisme yvonien qui accueille la prostitution, le transsexualisme, hormonal ou pas, dans sa lutte, m'amène à considérer le féminin, dont parle Antil Raymond, si déçu comme un concept non-essentialiste. Un féminin étroitement lié à la conception qu'en ont les féministes matérialistes qui considèrent les femmes en tant que classe, une classe sociale inférieure dans une société hétéronormative. En rejetant les stéréotypes de genre associés à la figure de la fée, gentillesse, dévouement maternel, ange du foyer, les fées yvoniennes refusent cet asservissement, s'installent en dehors des codes binaires des genres et, en ce sens, s'approchent du queer. Le médiéviste Claude Lecourteux affirme à propos de la sorcellerie qu'il ne faut jamais oublier qu'elle forme le pendant négatif de la féerie. Dans les contes pour enfants, les fées sont auprès des berceaux et les sorcières vivent seules au fond des bois. Cependant, la distinction entre la figure de la bonne fée et celle de la méchante sorcière n'est pas toujours claire. C'est le cas... Lorsqu'on pense à la fée Morgane, des légendes arthuriennes, ou à la maléfique fée Carabosse de Marie-Catherine Daulnoy, chez qui la femme, en exprimant sa colère, tombe dans l'obscurité. Chez Lambert, la fée bienveillante est suspecte. Sa gentillesse dissimule un venin dangereux. Les matantes, les bonnes fées marraines, c'est connu lorsqu'elles se penchent sur le berceau des derniers-nés, prennent toujours un malin plaisir à les pincer avec leurs ongles vernis, à les étouffer doucement d'un doigt dans la gorge. Querelle, en raison de son appétit sexuel insatiable, de sa réputation de « prédateur », de son désir de croquer la chair de ses amants et de sa « phénoménalité de bonhomme setteur », évoque aussi la figure de l'ogre. Réputé hideux et stupide, l'ogre, dans l'imaginaire des contes féeriques, se dévoue entièrement à satisfaire son estomac. Les pulsions sexuelles, le cannibalisme, ainsi que l'appétit pour les enfants sont des traits qu'on accorde également à la sorcière. Selon Charles Perrault, les ogres, personnages de contes, sont proches des fées que l'étymologie rattache à « fata », les destins qui, comme les parcs, ont le pouvoir de donner la vie ou la mort. Alors que la distinction entre la fée et la sorcière n'est pas nette, il semble que des rapprochements sont probables entre ces dernières et l'ogre. En convoquant des éléments rattachés autant aux fées qu'aux sorcières et aux ogres, Kevin Lambert développe une identité fluide de chez Querelle, fait de lui le héros queer d'un conte féerique dont on a broyé les cordes pour en détruire la morale patriarcale. C'est notamment ce potentiel de travestissement qui permet de reconnaître l'influence de la fée mal tournée d'Yvon chez le personnage de Lambert. L'œuvre d'Yvon éloigne toute conception dichotomique de la sorcellerie et de la féerie et regorge de docteurs, sorcières et assassines, réunis par défaut, rassemblés dans leur marginalité. Les contours qui définissent ces deux figures s'entremêlent. Yvon place au cœur de ses livres... Des identités et pratiques sexuelles, transidentité, lesbianisme, travail du sexe, pornographie, etc., habituellement invisibilisées et dévalorisées. Méchantes, maganées, meurtrières, les fées divon, savent que personne ne les sauvera de personne. Que peuvent-elles faire dévoiler la souillure du monde en exposant leurs vices, répandre la conscience comme une malaria fiévreuse et addictive. Les fées d'Yvon sont lucides. Elles n'espèrent pas guérir. Ça n'arrivera pas. Mais veulent que les sorcières, astrologues, alchimistes, ne meurent plus de froid, d'inconfort. Celles dont la provocation dénonce trop clairement l'existence de la répression souhaitent que leur existence soit reconnue, que par ce dévoilement brutal, la société prenne conscience de ce qu'elle rejette. Ce même processus de reconnaissance se retrouve chez Querelle qui, en affichant de manière frondeuse ses pratiques sexuelles, confronte les préjugés d'une société homophobe. Détourner le destin Il est venu le temps des prédictions réalisées. Il est venu le temps des malédictions nouvelles. Je veux dire que, réellement et matériellement, les prophéties anciennes seront réalisées, celles du lieu plus lointain que les origines. Enfin, auront raison les sorcières et les devins forcés de se cacher. Kevin Lambert, « Tu aimeras ce que tu as tué. » Avec Querelle de Robert Val, Lambert applique la démarche du queering à l'écriture, c'est-à-dire qu'il fait émerger une figure queer dans un milieu qui ne l'est pas, dans ce cas-ci, l'environnement ouvrier et politique en région au Québec, notamment grâce au personnage de Querelle. Extrait tout comme la grève, la vie sexuelle de querelle dérange le cours normal des choses. Toutes deux, par le caractère public qu'elles acquièrent, font événement. Le personnage de l'ouvrier querelle à la virilité travaillée, ainsi que les trois garçons qui ont le nom de leur rang, remettent en jeu les représentations habituelles de la sexualité ouvrière. Dans la littérature québécoise, celle-ci, historiquement, associe le travailleur ou le chômeur et sa virilité perdue, colonisée ou obtenue, homme indépendant des femmes, à la qualité de ses rapports hétérosexuels. Rachel Nadon, « Les esthétiques démocratiques en question », représentation du travail et mémoire ouvrière dans « La mémoire du papier » et « Querelle de Robert Val. Pour Lambert, en assumant son attirance sexuelle pour les garçons, Querelle met au jour la constitution sexiste et hétéronormée du genre intrinsèque à son milieu de travail. Querelle dénonce, à sa manière, ce que rejettent aussi les fées yvoniennes, l'ennemi capitaliste qui est aussi les préjugés des gens. Plus encore, il espère changer le destin de ses jeunes amants, malgré l'indifférence dont il peut faire preuve à leur égard. Entendons-nous, querelle, fourre par égoïsme d'abord, et non par bonté. Il choisit ses amants à l'aveugle sur Grinder, ne prononce aucune parole d'amour, jouit de ses petits «slot boys » frêles, et rêve de dévorer, avec ses dents pointues, la peau tendre des adolescents. Toutefois, derrière le gouffre infini de sa jouissance, Querelle offre à ses garçons, comme à lui-même, la confirmation de leur existence, la légitimité de leurs désirs. Il incarne pour ses jeunes amants un horizon envisageable hors d'un univers où l'homosexualité est un défaut impardonnable. En couchant avec eux, Querelle se saisit l'instant d'un soir d'une vie dont personne ne veut et la fourre d'un sens dont elle était dépourvue. Chez Lambert et Yvon, l'homosexualité et les sexualités perçues comme déviantes empêchent les personnages d'atteindre l'acceptation sociale. Ces derniers doivent eux-mêmes prendre en charge en tant que communauté, la conquête de leur légitimité. Dans Querelle de Roberval, les pères sont homophobes et leur haine se nourrit à même le refoulement du désir incestueux qu'ils entretiennent envers leurs fils. Querelle incarne la possibilité d'un autre mal qu'eux dans les arrières de leurs petits. Pour protéger ce fantasme et leur virilité, les pères, Prêche contre une société en processus de féminisation, tandis que les fils, pour conjurer la convoitise des pères, s'accrochent à la bite de querelle et s'évadent en préparant clandestinement leur vengeance. À l'instar de José Yvon et des fées stigmatisées, kamikazes et commando qu'elle regroupe dans ses livres pour faire entendre le hurlement de leur colère, Querelle rassemble dans ses draps son armée, une foule mêlée de garçons et de sacrilèges du même âge, afin de leur montrer patiemment à cracher sur les pères qui les limogent, sur une société qui les occulte. Lorsque ces garçons désenchantés quittent son appartement, Querelle est heureux. Même s'il sait qu'on ne sauve personne et déteste les héros, Querelle est certain, en parfaite contradiction avec lui-même, de sauver le monde juste un peu, un coup de bassin à la fois, persuadé que la brutalité de son sexe est ce dont ils ont besoin pour continuer à vivre. Cette mission de reconnaissance qui anime Querelle lorsqu'il raconte ses exploits sexuels à l'usine rappelle la provocation que cherchent les fées yvoniennes lorsqu'elles exposent leur vie marginale. Être investi d'une mission n'arrive pas du néant. On en hérite, on porte en soi l'obligation morale de transmettre ce qui nous a été donné. Le mot « mission » est emprunté au latin « missio », qui désigne l'action d'envoyer. Ainsi, on est chargé d'une mission, envoyé en mission, par quelque chose ou quelqu'un. Celle de querelle lui a été transmise dans une taverne crasseuse à Montréal alors qu'il était lui-même adolescent et s'offrait au regard vicieux d'une assemblée de piliers de bar, Les corsaires avaient tenu un conciliabule. En jugeant d'après ses gestes et son air, en mesurant son esprit et en posant des questions indiscrètes sur la sexualité bourgeonnante des jeunes chéris, les bonnes filles avaient décidé du sort du garçon en filant sur le rouet de leur vicissitude le destin de ses passions, découpant le modèle de ses amours futurs d'après un patron usé et démodé, mais adoré par chacun des vieux homos. Querelle serait un mal. Les écumeurs de la rue Sainte-Catherine allaient le dresser, lui vanter la position de top, lui apprendre, dans le sexe, à être le meneur. Kevin Lambert Querelle de Robert-Val.
0: Pour entendre la suite de « Refuser de marcher à la queue leu-leu », féerie yvonienne dans « Querelle de Robert-Val » de Kevin Lambert, veuillez rester à l'écoute puisque « On lit pour vous » continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalem.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.